أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الأخير من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر وقفنا في القراءة الماضية عند الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان طويل نسبيا يقول فيه بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء فعنوان نفسه محتاج لشرح الإمام الغزالي بيقول أنه في هذا الفصل سيبين لنا بنموذج نموذج يعني مثال يعني صورة وليست كل المسألة جزء وليس كل الحصر سيبين لنا عن طريق مثال اللي هو الأنموذج كثرة نعم الله سبحانه وتعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء الكثرة معروف معناها إيه تسلسلها يعني به ترتب بعضها على بعض احنا بنزرع وواحد بيلم الزرع لما يطيب وبعد الزرع نأخذه إلى البيوت فيحصل له أنواع من النظافة الأول يأخذه البائع فيبيعه ثم يصل إلى البيوت فينظف ثم المختصين بالطهي من الرجال أو النساء يطهونه وبعد الطهي بيوضع في أواني وبعد الأواني بيوضع للآكلين ليأكلوا منه هذه سلسلة طويلة وده الذي يعنيه بالتسلسل أنه لا توجد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إلا وتسبقها نعم كثيرة جدا فمثلا إذا لم يكن عندنا نعمة الأرض الخصبة, الخصبة الصالحة للزراعة لن نجد زرعا إذا كانت الأرض موجودة ولا يوجد ماء لن نجد زرعا إذا وجدت الأرض والماء ولا يوجد الفلاح الذي يستطيع أن يزرع الأرض ويستصلح ما هو غير صالح منها لن نجد زرعا إذا زرع فجاءت الآفات فأفسدت الزرع لن نجد زرعا إذا زرعناه وذهبنا به إلى البائع حصدناه ثم ذهبنا به إلى البائع والبائع باعه ثم ذهب إلى البيت فلم يجد من ينظفه ويطهوه فلن نجد طعاما إذا طهاه ثم كان الطهي سيئا لن نأكله إذا طهاه ناقصا إما دهنا وإما ملحا وإما ماء إلى ذلك بعضه يستدرك وبعضه لا يستدرك فأراد بهذا النموذج أن يبين تسلسل النعم يعني أن النعم ليست نعمة تقول أنا كلت الحمد لله وتحمد الله عليها وخلص الأمر لا لابد أن تتذكر تسلسل هذه النعم من أول ما خلقه الله لكي تنبت فيه النعمة أو تصلح فيه النعمة إلى أن وصلت إليك فأصبحت طعاما مأكولا ده المقصود بالتسلسل ثم قال وخروجها عن الحصر والإحصاء هذا أمر مسلم دينيا لقول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظروب كفاء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهما حاولت العدد لن تستطيع أن تستقصي لما كتب هذه المقدمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال لما كانت النعم من هذا الباب من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها وكانت النعم في تسلسلها بحيث لو أردنا أن نتتبع نعمة النعمة من بعض النعم التي نعرفها لطال علينا الأمر وخرج بنا الكلام عن غرض الكتاب فسأختار نموذجا واحدا هيختار نموذج واحد يقول لنا فيه كثرة النعم وتسلسلها وخروجها عن الحص والإحصاء اختار نموذج كان أبعد ما يمكن عن ذهن القارئ الذي لا يعرف منهج الغزالي في البحث اختار نموذج لا يخلو منه إنسان لا يوجد إنسان يستغني عن هذا النموذج وشرح 
في نحو سبعين صفحة خروج النعم الخاصة بهذا النموذج عن الحصر وتسلسلها وكثرتها وأنها كلها مرتبطة بالمنعم سبحانه وتعالى وهو رب العالمين ولا شيء منها يمكن أن يقع بغير إرادة هذا المنعم اختار نموذج إيه؟ اختار نموذج الأكل وسماه كده الأكل ما سموهش طعام النموذج الأكل قال ما فيش حد في الدنيا يستغني عن الأكل لا إنسان ولا حيوان ولا حتى نبات لأنه كل, كل إنسان كل مخلوق كل حيوان لابد أن يكون كل نبات لازم يتغذى وهذا الغذاء هو الأكل فلو أراد أن يكلمنا عن الأكل كنا نحتاج إلى أن نطلع على هذه السبعين صفحة ونشوف ماذا فعل في إحصاء هذه النعمة وطرقها وتسلسلها ووصولها إلينا إلى آخره لكن نلخص ذلك فنقول أنه شرح نعمة الأكل في ثمانية أطراف قال أنه نعمة الأكل دي عشان الإنسان يدركها ويتبين حقيقتها لابد له أن يلم بمسائل ثمانية سمى كل مسألة منها طرفا من الأطراف وعد الأطراف فجعلها ثمانية أطراف أول نعمة في نعمة, في نعمة الأكل أول طرف من الأطراف الثمانية هو خلق الله تعالى خلق الله تعالى أسباب الإدراك للإنسان لو لم تكن عندك أسباب الإدراك ما استطعت أن تذكر ولا تفهم معنى نعمة الأكل أسباب الإدراك هي الحواس الخمس السمع, السمع والبصر واللمس والشم والذوق ثم شيء فوقها لا نجده عندما نقرأ في كتب ذكر حواس الإنسان شيء اكتشفه الإمام الغزالي بلغته الجميلة قال هو الحس المشترك إيه الحس المشترك ده؟ قال إن وجود هذه الحواس الخمس شرح بتفصيل وإفاضة لا أريد أن أدخل فيها لأنها فوق مستوى يعني هذه القراءة أبعد من مستوى هذه القراءة شرح كيف أنني بالبصر أدرك وجود الشيء بالسمع أحس بصوته باللمس أعرف طبيعة ملمسه وجوهره هل هو ناعم هل هو خشن هل هو لين هل هو قاسي ما هو بالشم أدرك رائحته إذا أدركت هذه الأشياء عرفت ما هو كنه الشيء لكن قال أنت عندما تنظر إليه لا تدرك ما هو فقط ولكن تدرك أيضا لونه وضرب مثال غريب أوي قال إذا أكلت طعاما أصفر اللون فوجدته علقما مر الطعم لا تستطيع أن تسيغه أو تسيغه فإن نفسك الداخلية إذا قدم إليها طعام أصفر اللون مرة أخرى لن تدرك الطعم ستدرك اللون لكن هذا اللون الذي أدركته العين سيحرك فورا الرغبة في الرفض في المعدة لأن ذاكرتك المستمدة من الحس المشترك فكرة أن الأصفر مر فهتعتبر كل أصفر منجر تقدم لها منجة متقطعة ومتخرطة وجميلة تقول لك لا دي صفرة وكل أصفر مر تقدم لها كنتلوب من القديم بتاعنا اللي كان اسمه كزان العسل ده يقول لك لا ده أصفر ده مر يا عم التاني كان علقة لا لا أي أصفر ليه بقى جاي منين ده جاء من الحس المشترك الذي ربط بين اللون والطعم مع أنهما لا رابطة بينهم طيب إذا ذقت لأي سبب كان بأي نوع من أنواع الضغط شيئا أصفر حلوا هل سينسيك طعم الأصفر المر لا لن ينسيك إياه سيبقى في ذاكرتك نوعان من الإحساس نوعان من الحس المشترك نوع متعلق بالأصفر الحلو وهذا ستقبل عليه وتأكله وأنت مرتاح ونوع متعلق بالأصفر المر العلقم وهذا إذا وجدته لن تقبل عليه ولن تأكل منه شيئا 
طيب هنا في حاجة ثالثة ممكن تدخل آه ممكن تدخل معنى الرائحة ممكن تدخل معنى الرائحة التي كانت للطعام المر فنأباه وتدخل معنى الرائحة التي كانت للطعام الحلو فنقبله فأيضا هذا من الحواس التي ترد عليك في مثل هذا الأمر وقص على ذلك في كل الأحوال المتعلقة بالطعام قال الحس المشترك هو حواس يشترك فيها الحيوان والإنسان لكن الإنسان له مزية إدراك العواقب والحيوان ليس له مزية إدراك العواقب نضرب مثل بالحكاية دي دابة من الدواب أكلت طعاما فأفسد عليها معدتها أو بطنها فأصيبت بالإسهال وبالمرض وتعبت لما تيجي مرة ثانية عند هذا الطعام وتشمه وتعرف ريحته القديمة مش هتاكله لكن لو رأت هذا الطعام نفسه أو شبيها به بغير هذه الرائحة لن تدرك أنه هو هو لأنه ليس عندها هذا الحس المشترك اللون مش هيأثر فيها اللي هيأثر فيها الطعم الذي حصل أو الأثر الذي حصل الأثر السيء الذي حصل لها هذا لا يدركه الحيوان إلا بيقوعه أما الإنسان فمجرد ذوق الطعم المر أدرك أنه كل أصفر مر ومش عايش قال وإذا أدرك الإنسان العواقب فإنه يدركها بشيء فوق الحواس تقولت يا عم كله بالحواس قال لا إلا العواقب دي العواقب دي بتدرك بالعقل العقل هو الذي ينبهك إلى أن هناك عاقبة سيئة لهذا الفعل أو هناك عاقبة حسنة لذلك الفعل فتقبل على الفعل الذي عاقبته حسنة وتبتعد وتجتنب الفعل الذي عاقبته سيئة هذا هو الطرف الأول الطرف الأول في خلق الأسباب التي يتوصل بها إلى النعم اللي ذكرها في الحواس الخمس ثم في الحس المشترك الجامع في هذه لهذه الحواس الخمس ثم في العقل الذي يحكم بأنه هذا جائز وهذا غير جائز ده مقبول وده غير مقبول قال الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإرادات قال أنه النعم دي موجودة مبذولة كل أنواع الطعام الحلو والكويس والماسخ والمالح والمش... كل أنواع الطعام مبذولة للخلق لكن لو أنك نظرت إلى الطعام في وقت أنت شديد الشبع مش, هتك... مش, هت... مش هترغب فيه إذا طغى على نفسك كره الطعام بسبب مرض أو سقم أو أو حال من الأحوال التي تعتري الإنسان لا تنظر إليه لا أنت جوعان وتريد أن تأكل لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك حاسة الإحساس بالجوع ما أكلت لو كنت لا تشعر بالجوع ويغمى عليك والناس يفوقوك والدكاترة يجيوا يصدغتك ويشوفوا دمك ما فيش حاجة عايز يأكل هات له لقمة بسرعة تجيب له لقمة يأكلها يفوق ويبقى كويس كده وفي ناس طبعا بيحصلهم هذا بصور مختلفة يعني مش كل الناس بيغمى عليهم في ناس بيبقوا عصبيين في ناس بيدبدبوا في الأرض في ناس بيتنرفزوا على كل خلق الله وبعدين أول ما يأكلوا لقمتين يقول الحمد لله ده كان جوع الله يرحمه حسن العشماوي كان ما بيعملش كده لكن كان بعد ما يأكل كده يفوق يقول آه ده كان جوع أيوه كان جوع وهناك أناس معنا يعيشون معنا يفعلون هذا وليس بهم عيب إنما المشكل أنهم لم يستعملوا حاسة الرغبة في الطعام حاسة الجوع في بعث الرغبة في الطعام وأكله إنما ينحرفون بها إلى مكان آخر طيب. فقال شهوات الطعام والاجتماع بين الرجال والنساء وغيرها من الشهوات وشهوة المعرفة وشهوة العلم كل هذه الشهوات إنما يحدها العقل المسيطر على الرغبات فأنت جعان وعايز تأكل بس مش أي أكل في الشارع هتروح تأكله جعان وعايز تأكل لكن دخلت بيت الناس تأتهم محضرين الصفرة ولسه ما قلوش تفضلوا مش هتروح قايم من وراهم دخل على الصفرة واخد لك كفتيتين ولا بطصيتين ولا لقمة عيشة وكده ما ينفعش ايه اللي بيخليك تقعد كده وانت هتموت من جوع والناس دول تأخروا علينا هما بيضخوا ديكرومي يلا ناكل 
لا ما ينفعش يلا تاكل لازم تفضل قاعد وماسك نفسك وساعه ما يجي حد يفتح الباب يقول لك اتفضل تقول الحمد لله اخيرا جاتهم القرف اول ما تاكل وتشبع تنسى ان جاتهم القرف وكده ليه لان في عقل بيحدك كذلك الرغبه بين الجنسين احدهما في الاخر لولا ان لها حدودا يعرفها العقل ويضبطها بها لكانت الدنيا فوضى كان كل من اشتهى شيئا اتاه وكل من اشتهت انسانا اتته وخلصنا بقى الدنيا فوضى بقى بني ادمين انما نحن ادميون لانه الذي يميزنا عن الحيوانات في هذا الباب هو ذلك العقل الذي جعل الرباط بيننا رباطا زوجيا بموجب الشرع الى اخر ما نعرفه فقال الارادات البشريه كلها هذا امام الغزالي الارادات البشريه كلها اللي هي الرغبات التي يتبع الرغبة منها إرادة الحصول على المرغوب فيه سيارة عايز أجيب العربية دي ساعة عايز أشتري الساعة دي كتاب عايز أقرأ هذا الكتاب الإرادات البشرية تتبع الرغبة فقال كل هذه الإرادات البشرية يحكمها العقل لو أن رب العالمين خلقك بإرادة بلا عقل لكنت كالجوامح في الصحراء أو في الفلاة لا تقيم لشيء وزنا تاكل تاكل اي حاجه تخبط تخبط اي حاجه تشتهي اي حاجه تنالها بلا ضابط ما كانش بقى بني ادم هو صار بني ادم ازاي صار ادميا ازاي صار ادميا بهذا الضابط الكلي الذي غرسه الله فيه وهو عقله اللي بيحجبه ويلجمه اللي هو زي زي لجام الخيل كده او لجام الدواب يلجمها عن الخطا يلجمها عن الباطل ويلزمها بفعل الصواب وفعل الحق قال احنا دلوقتي خدنا النعمه في خلق النعم نفسها قلنا الزرع وضرب بالاسل المثل انه في الاكل وبعدين خدنا النعم المتعلقه بالاراده باراده الاكل واراده الشرب واراده الشهوه الى اخره قال الطرف الثالث نعمه الله او نعم الله في خلق القدره والات الحركه ما انت لقيت الزرع وجمعته وطلع كويس وديته البيت وفي البيت جرى تنظيفه وطهيه واصبح طعاما معدا للاكل وانت جوعان نفسك تاكل تريد ان تاكل لكن ليس عندك قدره ولا اله زي اليد يعني عندكش قدره انك ما فيش حاجه تمضغ بيها وتاكل ما فيش اله اللي تمدها ما تتمدش ما بتتحركش ربنا لم يخلق فيها هذه الاراده القادره على الحركه وعلى الامساك وعلى الترك هذه قدره واليد دي اله الاله دي مخلوقه بقدره لولا أن الله خلق آلات جسمك إيدك ورجلك وعينك وفمك إلى آخره بهذه القدرات فيها ما استطعت أن تصنع شيئا كان ضعف جميع النعم الأخرى ما كنتش حسين بحاجة فهناك نعمة ينبغي أن تشكر لله تبارك وتعالى وهو أن خلق فينا القدرة على أن نعبر عن أنفسنا بالكلام أو بالنظر أو بالرسم أو بالكتابة وأن نعبر عن أنفسنا بالطلب وبالرغبة ثم إذا تحقق ما نطلب أو نرغب خلق فينا الآلة القادرة على أن تأتي به إلينا نمد إيدنا كده نحط الشوكة أو السكينة وناخد حاجة ونحطها في طبقنا ونقطعها ونأكلها هذه كلها قدرة والقدرة دي بتنفذ عن طريق الآلة اليدين دول والآلة تقطع بها سكينة شوكة معلقة هذه كلها آلات ربنا خلقها لك عشان تستمتع بنعمة الأكل قال الطرف الرابع نعمة خلق أصول الأطعمة التي يصلحها الآدمي بصنعته بدأ هذا الطرف بالآية الكريمة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال يجب أن نتكلم هنا عن أنواع النبات وفعل الشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم وتأثيرها في هذه النباتات التي نأكلها ده لسه ما تكلمش عن الحيوانات اللي بنذبحها ولا الاكل ولا ولا اللحمه ولا كده بيتكلم عن نبات لسه قال اذا النبات ده موجود في الارض والارض صراحه الانبات ما فيش شمس كانش هيطلع 
او يطلع ضعيف ما ينفعكش طيب اذا الارض صالحه للانبات وفيه شمس لكن ما فيش هواء فلن يحصل التلقيح الذي يحصل بالرياح الملقحه بين النباتات بعضها بعض اذا في شمس وفي هواء لكن في رطوبه تجعل الهواء ثقيلا ولا تسمح للقاح ان يتم بين النباتات بعضها وبعض يبقى ما كانه ما في الشمس وكانه ما في هواء لان الرطوبه ضيعت اثر الشمس والهواء وكذا وهكذا يقول انه خلق رب العالمين لهذه الادوات وجعله اياها في الكون هو الذي مكنك من ان تجد طعاما تاكله فيجب ان تشكر هذه النعم نعمه النعمه ومن الذي يستطيع ان يتخيلها عندما يأكل كل طعام أو يتخيلها عندما يتمنى شيئا فيحصل عليه وطبعا قال الكواكب والنجوم وده كله شيء معروف عند بتوع علوم الفلك والنبات وما إلى ذلك قال الطرف الخامس في نعم الله المتعلقة بالأسباب الموصلة للأطعمة إلى الإنسان قال إيه بقى الرب العالمين خلق هذه الأشياء كلها وخلق فينا الغرائز والإرادات وكده ولكننا لا يمكن أن يسعى كل واحد فينا إلى طعامه ولا كل واحد فينا إلى ملبسه ولا كل واحد فينا إلى مركوبه طب إيه اللي يحصل قام ربنا سخر لنا ناس بيحبوا الزراعة يزرعوا وناس بيحبوا النقل يشتغلوا تجار وينقلوا وناس بيحبوا الحيوانات فيجيبوا حيوانات ويربوها ويبيعوها للجزارين يبيعوها ويقطعوا اللحم وإحنا ناكل اللحم خلق الله تبارك وتعالى رغبات في أنواع الصنائع والمهن هذه الرغبات هي التي تمكن الانسان من ان يحصل على النعمه المتعلقه بطعامه. لو تصورنا انه انه هذا البلد مصر لا يزرع الارز، على فكره الارز والرز والارز وخمس ست تصريفات لهم كلها صحيح. هذا البلد لا يزرع هذا النبات، طب هنجيبه منين؟ لازم نجيبه من الصين هي اكبر بلد بتزرعه في الدنيا، عشان نجيبه من الصين عايزين مركب او طياره، طب مين اللي هيسوق المركب دي؟ عايزين بحارين. فاكرين البتاع عايزين بيضه والبيضه عند الفرخه والفرخه عايزه قمحه والقمحه عند العلاف والعلاف عايز مسمار والمسمار عند النجار والنجار عايز دينار والدينار عايز شغل القصه دي كان الغزالي رحمه الله يصنعها لنا لكن بكلام رزين موصول متصل بعضه بحجز بعض اخذ بعضه بحجز بعض حتى تستوعب الصوره في النهايه فترى ان دي كل نعمه الاف الأسباب الموصلة إليها التي لا تستطيع أنت أن تدركها كل أحد فكيف يجب عليك الشكر وكيف تؤدي حق الشكر أداء حق الشكر من أصعب الأشياء طيب. فقال نعم الله في الأسباب الموصلة للأطعمة للإنسان وضرب أمثلة صناعة السفن وتسخيرها وتسخير الدواب لحمل التجارات وتسخير التجار لنقل الأطعمة من مكان لآخر وتسخير تشغيل البائعين لشراء الأطعمة من التجار وبيعها للمستهلكين هذه كلها نعم هذه كلها نعم سخرها الله تبارك وتعالى لنا في باب الطعام والأكل قال الطرف السادس في إصلاح الأنعمة في إصلاح الأطعمة من جمع النبات وتربية الحيوان إلى طهيه ليصبح طعاما طعاما يتعاون في صنعه من الفلاح إلى الطاهي كل السلسلة اللي ذكرناها لمرة من الفلاح اللي زرع عشان البهيمة تأكل إلى الطاهي اللي بيضخ لك الأكل تأكله يتعاونون في صنع هذا الطعام قال وعلى المؤمن أن يقارن وجود هؤلاء الطهات الصناع بعدم وجودهم لو كان ربنا ما اداناش في الدنيا القدره على ان نطهو هذا الطعام كنا هنعمل ايه بيه؟ الخير كتير واللحمه كتير والحيوانات كتير وتنفق وتموت لان ما حدش بيعرف يطبخ. لم يعلمنا ربنا صناعه الطبخ لكن بما ان رب العالمين اراد بنا الخير فقد علمنا هذه الصنعه التي تجمع نعم الله في النبات واللحوم 
وغيرها من الطيور وغيره تجمعها فتجعلها طعاما شهيا طيبا ولولا خلق هذه القدرات قدرة المصلحين هو بيسميها الإمام الغزالي تسمية جمالي بالإصلاح المصلحين إنه دول ما أصلحوش إلا بنعمة من الله سبحانه وتعالى فأصلحوا لك الطعام قال الطرف السابع تأليف الله بين قلوب المشغولين بمراحل إصلاح الطعام الفلاح بيزرع وهو نفسه التاجر يشتري منه والتاجر بيشتري وهو نفسه تاجر التجزئة ما يعطلوش كتير ويدفع له فلوسه وتاجر التجزئة بيشتري هو نفسه المستهلك يجي بسرعة يأخذ البطاقة عشان يقدر يجيب غيرها ويكسب والمستهلك بيشتري هو نفسه تطلع البضاعة جميلة عشان يطبخها في البيت ويأكلها والجمعة الجاية يشتري حاجة تانية قال هذه السلسلة من صلاح القلوب من رغبة كل في مصلحة كل أنا طبعا مش رغب في مصلحة التاجر أنا رغب في مصلحة نفسي بس مصلحتي لا تتحقق إلا بتحقق مصلحة التاجر بتاع التجزئة وبتاع التجزئة بيدار على مكسبه هو بروشتعه بتاجر الجمل بس مصلحته لا تتحقق إلا بأنه يدفع الفلوس تاجر الجمل وهكذا قل إلى الفلاح الذي زرع الطعام أو إلى الفلاح الذي غذى البهيمة ورباه فإذا إصلاح المصلحين ده اللي بيكلم عن ابن غزالي مش بس في تآلف قلوبهم لصنع الطعام وإنما أيضا في تآلف قلوبهم لإحضار مادته الأولية من الزرع والنبات والحيوان وما إلى ذلك قال الطرف الثامن وده لما يعني محتاج لإدراك الكل الطرف السبعة دي ممكن العقل يفهمها بسهولة جدا لكن ينبغي أن نعلم أن هناك طرفا ثامنا في هذه النعم طرفا ثامنا في كثرة نعم الله وتسلسلها والعجز عن عصرها وإحصائها هذا الطرف هو الملائكة ملائكة نعرفين الملائكة بتنزل على الأنبياء بالوحي وعارفين ملك الموت بيأخذ العباد بيأخذ يقبض أرواح العباد عندما يكتب عليهم الموت وعارفين الملك على باب الجنة وعلى باب النار وعارفين شوية الكلام دول لكن أي الملائكة دول قال الإمام الغزالي إن ملائكة الله عددها لا يحصى ولا يحصر هل تظن أن الدم ينتقل من قلبك إلى سائر أجزاء جسدك بالقوة الطبيعية لا رب العالمين صنع ملائكة تجعل هذا الدم ينتقل من القلب إلى سائر أجزاء الجسد ويعود فينقى ويطهر ويعمل هل تظن أنك تسمع بقوة ذاتية خلقها الله لك لا رب العالمين سخر ملائكة تجعل السمع ممكنا هل تظن أن قيامك من مكانك ومشيك بقدرتك الذاتية لا رب العالمين خلق ملائكة مهمتهم أن يقدروك على هذا الأمر وهكذا في كل شيء سخر الله ملائكة يقومون بفعله وصنعه كما سخر ملائكة تحصي عليك الحسنات والسيئات وكما سخر ملائكة تخزن النار وتخزن الجنة وكما سخر ملائكة توالي الأنبياء بالوحي طالما كان هناك أنبياء فإنه سخر ملائكة لتدير لك هذا الكون عارفين الفكرة القديمة بتاعت خوننا الملحدين أن رب العالمين خلق الكون زي الصناعي لصنع الساعة دي صنعها وسبها لك تمشي لوحدها لما تخسر توديها له يصلح بس مش له بتوديها لأي ساعات يصلح الإمام الغزالي بيقول عكس هذه الفكرة بيقول لا رب العالمين لم يخلق الكون سدا الكون سدا ولم يتركوا عبثا فحسبتم أنكم خلق أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ليه الاستعمال ده قال لي أن الله الملك الحق هو خالق الملائكة ومسخرهم فهؤلاء الملائكة هم الذين يديرون هذا الكون بما نظن نحن أنها القوة الذاتية وأنه الطاقة الفردية أو الشخصية المتعلقة بنا طبعا 
عندما نقرأ هذا الكلام أو نسمعه عن وجود الملائكة وسيطرتها على الكون وما إلى ذلك بما نسميه أو, أو نعتقد أنه علمنا الحديث نتوقف كثيرا لأننا نقول إحنا عارفين أن ده ضخ الدم في الجسم في بامبين معين في القلب أيوة لكن البامبي إذا وقفت أنا بموت مال هي ما بتقفش دي ما بتقفش لأن في ملك مكلف بأنه يمشيها على طول طيب إذا الأكل لم يهضم أنا حموت بيهضم ليه لأن في ملك ربنا مخسخره عشان يعين الإنسان على هضم طعامه وهكذا قل في كل شيء اللي بيقول الإمام الغزالي ده في هذا الباب يعني يحتمل أن يكون هو علم زمانه ويحتمل أن يكون هو شدة تدينه وتدين أمثاله من الناس لأنه دكتور إيمان ونظائرها من الخلق هيقول لك الكلام ده ملائكة إيه الدم بمشي كده والهضم بيتم كده طيب مين اللي خلى الحاجات دي تشتغل هي بتشتغل لوحدها لا فيش حاجة بتشتغل لوحدها هو ما خلقش ساعة وسبه هو لم يخلق شيئا عبثا وإنما خلق كل شيء ووكل به من يديره عشان تظل الدنيا مشية والأمور قائمة والإنسان قادر فإذا نزع عنك القدرة في أي مرحلة من هذه المراحل انتهت إنسانيتك مت أو فقدت شيئا كبيرا منها والعزب بالله اللي بيصوب الفالج وما إلى ذلك ما خلاص ما هو قاعد ورجلي سليمة وإيده سليمة وكل حاجة لكن فجأة بتلاقي نفسك مش قادر أو بيلاقي نفسه والعزب بالله مش قادر فهذا هو المعنى الذي يريد الإمام الغزالي أن يقربه إلينا وجاب كلام من كلام صوفية أنه يربون أن أيوب عليه السلام أوحى الله تعالى إليه فقال له يا أيوب ما من عبد لي من الآدميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرني على نعمائي قال الملكان اللهم زده نعما على نعم فإنك أهل الحمد والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكفى بالشاكرين علو رتبة عندي أني أشكر شكرهم وملائكتي يدعون لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكي عليهم هذا الأثر جميل جدا لكن ما نعرفش صحته من عدم صحته القصة عن سيدنا أيوب هنجيبها منين دي مش مسندة ولا حاجة طيب هل فيها أن الملائكة تدير أجهزتنا الجسمانية والعالم لا مفوش ده في أن الملكين موكلين بك عشان إذا شكرت يكتبون الشكر وإذا كفرت ورعاذ بالله يكتباني الكفر ولذلك القصة بتاعة الملائكة دي ينبغي أن ينظر إليها في ضوء علم زمانهم وفي ضوء نوع تدينهم تدين الإمام الغزالي وأضرابه ممن شربوا من بحر التصوف حتى ارتووا ثم عادوا إلى بحر السنة والفقه حتى نضجوا فالأمر ده على هذا النحو شرحت هذا الأمر كله ليبين معنى كلام الإمام الغزالي عن مسألة الملائكة التي تدير الأكوان والأجساد الإنسانية على نحو ما بينت قابلا لكن هذا الأمر في الواقع لا دليل عليه هذا الكلام عن الملائكة التي تدير أجسادنا وطاقاتنا لا دليل عليه ولا هو منقول بسند صحيح ولا ضعيف ولا بأي سند كان وإنما هو كما قلت إما من مستوى علم زمانهم أو من نوع تدينهم أو من بنات أفكار الإمام الغزالي لما تعمق في الموضوع لازم الإنسان يدار بهذه الملائكة أو يكون مدارا بهذه الملائكة لكن هذا كلام لا يعتقد في صحته ولا يبنى عليه لا علم ولا عمل إنما ذكرته لأنه الإمام الغزالي جعله وجها من وجوه النعم التي لا نعرف إحصاءها ولا نستطيع بيان كلها وإنما نعرف بعضها دون بعض لا شك أن عمل أجهزة الجسم وقدرة الإنسان على البقاء حيا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه التي لا تحصى عليه خلقه وبقاءه وصحته إلى آخر ذلك كل هذا نعم لكن هل هذه النعم 
لابد لها لتعمل من ملائكة موكلين بكل جزء من أجزاء الجسم هذا كلام لا دليل عليه وهو من كلام الإمام الغزالي رحمه الله يؤخذ كما قاله من شاء أن يقبله قبله ومن شاء أن يرده رده وهذا هو غاية الكلام في هذا الموضوع قال وجميع ما ذكرناه يرجع إلى المطعم والمشرب مش اللي أنا قلته اللي في السبعين صفحة دول جميع ما ذكرناه يرجع إلى المطعم والمشرب فاعتبر ما سواه من النعم به فإن البصر لا تقع فإن البصيرة لا تقع عينه في العالم على شيء ولا يلم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن لله فيه نعمة عليه فلنترك الاستقصاء والتفصيل فإنه طمع في غير مطمع لو حاولنا نفصل ونستقصي كل نعم فهذا طمع في غير مطمع لا يمكن الوصول إليه هذا معنى طمع في غير مطمع ثم جاء الإمام الغزالي رحمه الله بفصل جديد عنوانه بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر احنا شفنا أن الشكر واجب وشفنا أن النعم لا تحصى وأنها كثيرة وأنها متسلسلة وأنها تخرب عن الإحصاء طيب ليه الناس ما بيشكروش بل كل الكلام اللي قلته ده سليم السؤال الذي يرد طب لماذا بعض الناس يشكر وبعض الناس لا يشكر ايه السبب اللي يصرف الناس عن الشكر قال لا يصرف الناس عن الشكر إلا الجهل والغفلة الجهل بأن النعمة نعمة والغفلة عن حق هذه النعمة عليك فإذا جهلت أن النعمة التي أن الحياة التي أنت فيها نعمة خلاص أنت جاهل ما تعرفش أن دي نعمة وإذا جهلت أنها نعمة أو جهلت أنها نعمة ستغفل عن شكرها لأنه الإنسان بيشكر لما يعرف فقال السبب الحامل للخلق الصارف لهم عن شكر الله تبارك وتعالى الجهل والغفلة فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله الشكر لله لا ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين هنا الأول قلنا الجهل والغفلة هم اللي منعوا طيب واحد تخلص من الجهل وتخلص من الغفلة إيه اللي يمنع من الشكر قال ولا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان إذا في سببين يمنعان الشكر ثم سببان يحولان بين المدرك وبين الشكر أدرك النعمة وعرف أنها واجبة الشكر ثم يأتي تأتي شهواته الغالبة عليه ويأتي الشيطان المستولي عليه فيمنعانه من الشكر قال إن الناس لا يشكرون على النعم العامة وإنما يشكرون على ما أصابهم خاصة فلا ترغم يشكرون الله على روح الهواء روح الهواء يعني خفته وجريانه وسرهيان لا ترغم يشكرون الله وبرودته لا ترغم يشكرون الله على روح الهواء فإذا وضع أحدهم في بئر ثقل هواؤه لرطوبة الماء فلم يتحرك ثم أخرج تراه كأنما بعث من الموت ويزيد في الحمد لله والشكر لله ليه لأن دي بقت نعمة خاصة طب النعمة الخاصة دي لم يشكرها إلا بعد أن فقدها الأول وضع في البئر الذي فيه رطوبة ولم يستطع أن يتنفس ولما تشال منه شكر طب ما شكرتش ليه من الأول طول النار ما بتشكرش ليه على كل نفس تتنفسه طيب قال ولو أخذ بمخنقهم لحظة المخنق هو ده مكان العقد ومكان الخنق ومكان حبل المشنقة ده المخنق لو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا فإذا أطلقوا شكروا وإذا دخلوا في بيت حمام فيه هواء حار ماتوا فإذا أطلقوا شكروا 
إذا تعود الخلق لقصور عقولهم واستيلاء الشيطان عليهم ألا يشكروا على النعمة إلا إذا زالت وعادت هذا الشكر ليس على النعمة هذا الشكر على عودتها على إنقاذك من ضياعها بعد أن ضاعت منك ولو للحظات ولو لفترة بسيطة فيقول الغزالي رحمه الله فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عليها قالوا هذا غاية الجهل يا ساتر غاية الجهل أني لما أنقذ من مصيبة أقول الحمد لله ذلك غاية الجهل صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الأحوال والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر من النعمة في بعضها يجب عليك أن تشكر في جميع الأحوال مش تشكر في بعض الأحوال دون بعض وبالذات إذا كان الشكر بعد ما فقدت النعمة فأنت بتشكر على عودتها مش على أصل وجودها فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلى أن تعمى عينه أو ترمد يصيبه الرمد فمش شايف كويس بيدغشش بيقولوا حط أطرة الأطرة بيدغشش حط مرهم المرهم بيدغشش يعني مش عارف يشوف حاجة فلما يرتد إليه بصره يقول يا سلام الحمد لله ده الرمد ده كان حاجة وحشاوي طيب إذا أصابه شيء أفقده إحدى عينيه يفضل يشكو من العور والعاز بالله الذي أصابه فإذا عولك وعاد إليه بصره عاد إليه بصره فإنك تراه يقول الحمد لله فهو لا يشكر النعمة إلا بعد زوالها وهذا من أكبر من وهذا غاية الجهل كما قال الإمام الغزالي قال ولما كانت رحمة الله واسعة على الخلق أجمعين مبذولة لهم في جميع الأحوال فلما فلم يعدها الجاهل نعمة الرحمة الواسعة الشاملة الخلق كله المبذولة في جميع الأحوال أحوال الطاعة وأحوال المعصية أحوال الرضا وأحوال البغض أحوال الشكر وأحوال الكفر رحمة الله موصولة لكل الناس وواسعة لكل الناس كما في الحديث قسمت رحمتي تسعة مئة قسم أو مئة جزء فأنزلت جزءا يتراحم به الخلق في الدنيا حتى الفرس يرفع يده عن الدابة وأبقيت تسعة وتسعين جزءا عندي يتراحم به أو أرحم به العبادة يوم القيام فالرحمة الواسعة الهائلة دي لا يشكرها العبد إلا إذا أصابته خاصة أما وهي تصيب الخلق عامة فمش فكرها لأنه نعمة عامة ولذلك صح كلام الغزالي في أول هذا الفصل من أن الناس لا يشكرون النعم العامة التي تشمل الخلق كلهم وإنما يشكرون النعم الخاصة بهم هم وهذا من غاية الجهل أو من أكبر الجهل قال وإذا كانت طباع مائلة إلى الاعتداد بالنعمة الخاصة نعمة دون النعمة العامة وقد ذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة فنقول ما من عبد إلا ولو أنعم النظر أنعم النظر يعني دقق النظر إلا ولو أنعم النظر في أحواله رأى من الله تعالى نعمة أو نعما كثيرة تخصه لا يشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير من الناس وربما لا يشاركه فيها أحد وذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور في العقل والخلق والعلم شوفوا بقى الإعلى العقل قال أما العقل فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله تعالى في عقله يعتقد أنه أعقل الناس كل واحد في الدنيا فكر نفسه أعقل الناس وقل ما يسأل الله العقل ما فيش حد يقول يا رب عقلني يا رب زود لي عقلي يا رب نملي عقلي ما حدش يقول كده قل ما يسأل الله العقل وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه اللي ما عندوش عقل 
كما يفرح به المتصف به ينبغي ان العاقل يشكر ربنا على النعمه زي ما يشكر عليها اللي ما كانش عاقل وربنا عاقل فاذا كان اعتقاده انه اعقل الناس فواجب عليه ان يشكره يشكر الله تبارك وتعالى لانه ان كان كذلك فالشكر واجب عليه وان لم يكن ولكنه يعتقد انه كذلك فهو نعمه في حق اذا ما كانش هو اعقل الناس بس اعتقاده انه اعقل الناس يبقى هو في نظره في نعمه لازم يشكر الله سبحانه وتعالى عليه قال واما الخلق فما من عبد عبد يعني واحد مننا مش عبد الارقاء بتاع زمان دول لا عبد يعني خلق اللي من خلق الله مخلوق من خلق الله ما من عبد الا ويرى من غيره عيوبا يكرهها واخلاقا يذمها وانما يذمها ويبغضها من حيث يرى نفسه بريئا منها هو مش هيذم وينتقص وينتقد الا ما لا يظن انه ليس فيه ده فلان بيقول كلام مش صحيح انا بقولش كده فلان بيغتاب الناس انا ما بغتابش الناس فلان بيديش واجباته في موعدها انا بادي واجباتي مساله الاخلاق انت لا تنتقد خلقا الا وغالب على ظنك او مقتنع اقتناعا تاما انه ليس فيك لانك لو ظننت انه فيك لن تنتقده طيب وانما يذمها من حيث يرى نفسه بريئا عنها فاذا لم يشتغل بذم الغير فينبغي ان يشتغل بشكر الله اذ حسن خلقه وابتلى غيره بالخلق السيء بيقول ايه بيقول ايها الاستاذ يلي فاكر نفسك أعقل الناس وأكثر الناس خلقا أحسن الناس خلقا إذا كنت ترى نفسك أحسن الناس خلقا فلا تشتغل بذم ذوي الأخلاق السيئة لأنه هذا لن يفيدك في شيء أما اشتغل بإيه اشتغل بشكر الله على أنه خلق أحسن خلاك أو جعلك أحسن الناس خلقا ولو لم تكن في الحقيقة كذلك فإن ظنك أنك أحسن الناس خلقا يوجب عليك أن تشكر الله على ذلك بالله عليكم في حد بيفكر هذا التفكير الآن في حد بيعلم الناس أن تفكر هذا التفكير الآن في حد بيذكر الناس بنعمة الله في الخلق والخلق والعقل والكينونة وما إليها الآن ولا الناس تتكلم عن النعم يعني الفلوس إذا قيل النعم ما حدش يفتكر غير المال المال طبعا والسيارات والبيوت والأعمال الضخمة ده اللي بيفكروا فيه الناس أما هذه النعم التي لا يخلو منها إنسان العقل والخلق والخلق لا العقل والخلق والعلم لا يفكرون فيها قال واما العلم فما من احد الا ويعرف والله هذا معنى اللي جاي ده خطير جدا قال واما العلم فما من احد الا ويعرف من بواطن امور نفسه وخفايا افكاره ما هو منفرد به ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه احد من الخلق لافتضح فكيف لو اطلع الناس كافه عليه قال إذن لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه أحد من عباد الله فلما لا يشكر الله على ستره الجميل الذي أرسله على وجه مساوئه رب العالمين أرسل على مساوئنا سترا جميلا لا يعرفه الناس بقت بيننا وبينه إن شاء غفرها لنا وإن شاء عذبنا نسأله أن يغفر لنا جميعا كل ذنوبنا وسيئاتنا لما لا يشكر ستر الله الجميل الذي أرسله على وجه مساوئه فأظهر الجميل وستر القبيح وأخفى ذلك أخفى القبيح وأخفى ذلك عن أعين الخلق وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد خصص علم صاحب الخلق السيء بأنه فيه ولم يطلع عليه أحدا طيب هذا هذا العيوب والسيئات والنقائص المستورة عن الخلق دي أليس الستر نعمة واجبة الشكر من الذي يفكر في هذا من الذي يرى في نفسه أصلا هذه العيوب حتى يقول يا رب شكرا أنك سترتني يا رب استرني طيب سترك شكرا أنك سترتني 
ما حدش بينسى حدش بيفتكر بينسى هذا يعني يطلبون الستر من الله طول النهار وطول الليل فاذا سترهم لا يشكرونه او يتفضل عليهم رب العالمين بالستر دون ان يطلبوه فلا يشعرون انه تفضل عليهم ولا يشكرونه على هذا الستر قال فاذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما خص به وجد لله تعالى على نفسه نعما كثيره لا سيما من خص بالسنه والايمان والعلم والقران ثم الفراغ والصحه والامن وغير ذلك نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل السنه والقران والعلم والايمان وان يخصنا بالصحه والفراغ والستر الجميل وان يجعلنا يوم القيامه من عباده الصالحين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد واله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا الله وحده لا شريك له ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة 